0: Hoy hablamos episodio 924, los sellos con sabores de correos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio, a una hoja con ejercicios y un episodio premium extra cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los seres humanos tenemos cinco sentidos. Ya sé que parece una obviedad demasiado grande y algo que se aprende cuando somos pequeños, pero en los días que vivimos parece que todo se reduce a la vista. Y todo lo consumimos en función a lo que vemos, privándonos del resto de los sentidos. Pues hoy vamos a hablar de una iniciativa de Correos, que es el Servicio Postal de España, que pretende fomentar los sentidos como son el olfato y el gusto. Hoy hablamos de los sellos de sabores de Correos. Posiblemente, una de las preguntas que más nos hacían cuando éramos pequeños era la gran pregunta de ¿qué quieres ser de mayor? Y esa pregunta, que muchas veces no encuentra una respuesta fácil en la vida ya de adulto, en aquellos tiempos cambiaba cada día, cada semana o incluso a cada hora. Y es que todos de pequeños hemos querido ser miles de cosas. Bomberos, veterinarios astronautas, profesores, futbolistas o cualquier cosa que nos pareciera en aquel momento lo más interesante del mundo. Yo he querido ser muchas cosas en mi vida, pero recuerdo que tuve una época de pequeño en la que le decía a mis padres que quería ser cartero. <ríe> y la verdad es que la época coincidió con unas navidades en las que el cartero nos trajo muchas felicitaciones de Navidad y me llegó un regalo por correo que me enviaron unos familiares. Para mí, en ese momento, era sinónimo de repartir algo parecido a la felicidad, aunque no tenía claro qué era eso. Pero sí sabía que yo era feliz cada vez que el cartero llegaba. Yo pensaba en aquella época que tener una profesión era sinónimo de ser muy feliz. Tenía la inocencia de pensar que los trabajos eran perfectos y, al igual que en los dibujos animados o en la televisión, todo era perfecto y no había problemas. Yo pensaba que no había profesión mejor que repartir felicidad a los otros, así que durante un tiempo dije que quería ser cartero, aunque me duró hasta que descubrí otra profesión que me parecía más divertida que esa. Ahora, ya de adulto, después de leer la novela titulada Cartero, de Charles Bukowski, se me han quitado las ganas de ser cartero definitivamente. Si tu hijo quiere ser cartero, oyente, recomiéndale esa novela. <ríe> Pero es cierto que la profesión de cartero tiene algo de romántico. Aunque es verdad que hoy día casi no se mandan cartas y casi lo único que te llega son cartas de los bancos, facturas o paquetes de Amazon y cosas similares pero hubo un tiempo, no hace tanto tiempo, en que la gente se comunicaba por carta y el cartero era esa persona a la que se esperaba con ansia porque podía traer esa carta de alguien especial que se esperaba con ilusión o era el que traía paquetes mucho antes de que existiera Amazon. Y no te creas que fui el único niño que quería ser cartero porque el otro día me contaba un amigo que fue a visitar a su primo que tiene 5 años y le preguntó qué quería ser de mayor. Y el niño le dijo que repartidor de Amazon. <ríe> Mi amigo le preguntó por qué y el niño, con toda la inocencia del mundo, le dijo que porque eran los que le traían regalos a los niños. <ríe> los mismos sueños, pero con distintos tipos de repartidores. Yo cartero y el primo de mi amigo, repartidor de Amazon. Distintos repartidores, pero un mismo fin, repartir felicidad. Una de las cosas más maravillosas cuando recibes, por ejemplo, una postal, es ver el sello para ver de dónde viene la postal. Y al mirar ese sello, puedes imaginarte que estás en el lugar de donde viene esa postal. Todo gracias a tu imaginación. Pero, ¿te imaginas que recibes una carta...? con un sello que te puede transportar a lugares y no solo en tu imaginación. No, oyente, no estoy hablando de un capítulo de Black Mirror. Estoy hablando de una iniciativa de correos en España que se llama España en 19 platos y que te permite tener la sensación real de que estás delante de cada uno de los platos que salen en sus sellos. Esta iniciativa es fruto de un convenio entre Correos y la Real Academia de Gastronomía y consiste en que estos sellos van a representar a cada una de las 17 comunidades autónomas españolas, Ceuta y Melilla, a través de sus platos más típicos. Estos sellos incorporarán el olor y sabor de esos platos, es decir, que si recibes una carta con uno de estos sellos, puedes tener la sensación de que alguien que te quiere mucho te ha enviado un gran plato por correo. Pero no, es solo la sensación que ofrece el sello. <risa> Pero la experiencia no se acaba ahí, porque estos sellos van acompañados de una experiencia de realidad aumentada, donde se podrá seguir la elaboración de la receta de la que hable cada sello. El primer sello se emitió el pasado 8 de julio, y el resto de los sellos se irán emitiendo a lo largo de los próximos años. Además, en la imagen del sello no solo irá el plato que corresponda, sino una imagen típica de cada comunidad autónoma. De cada sello se emitirán 125.000 unidades y tienen un coste de 4 euros. Y no tienes que esperar a que te llegue una carta con esos sellos porque los puedes adquirir en las oficinas de correos. El primer sello que se ha emitido corresponde a Extremadura y a uno de sus platos más típicos, la caldereta de cordero. En la imagen de este sello se puede ver, por un lado, un paisaje fantástico que es la famosa dehesa extremeña y la imagen de la caldereta de cordero que en este caso la ha realizado el prestigioso chef extremeño Javier García. Gracias a la realidad aumentada puedes seguir un tutorial donde puedes ver paso a paso, la realización de la receta. Y lo que es más importante, puedes aprender a realizarla tú. Pero, ¿qué es la caldereta de Cordero? Extremadura es una tierra con una tradición de gastronomía muy tradicional que viene de la mano de sus campos y de los pastores y campesinos. Es una cocina muy sencilla, con elementos muy sencillos, pero que requieren un buen fuego y es esa cocina hecha a fuego lento, que necesita tiempo, pero que consigue la magia de, con cosas muy sencillas, hacer platos sublimes. Y es que no hay color. La comida hecha con tiempo sabe mejor. La caldereta de cordero tradicional es a priori muy sencilla porque consiste en trozos pequeños de cordero cortados y sazonados con sal, aceite de oliva, vino, agua, ajo, cebolla, pimiento y laurel. Todo ello se cocina a fuego lento durante un buen rato hasta que el cordero se deshaga en la boca, y es uno de los manjares más exquisitos que se puedan comer. Y es que muchas veces, hoy día, vamos a restaurantes donde la comida es muy moderna, muy maravillosa y eso es genial, pero no podemos olvidarnos de lo importantes que son nuestros platos más típicos, porque al fin y al cabo nos definen y forman parte de nuestra cultura. Por eso, el chef encargado de realizar este plato para correos, Javier García, hace la receta tradicional, pero siempre con un toque de vanguardia, que es lo que define a su cocina. Seguro que ya te ha entrado hambre al hablar de la caldereta de cordero extremeña. Pero, como en el comer todo es empezar, seguro que te apetece conocer cuáles serán los futuros platos que se presentarán en estos sellos. Los platos elegidos de cada comunidad autónoma son... De Andalucía, el gazpacho, que es una especie de sopa fría o incluso una bebida que se hace a base de tomate, pimiento, ajo, pepino y pan como ingredientes principales. De Aragón, el pollo al chilindrón, que es un plato de pollo donde lo más característico es su salsa, llamada chilindrón, que es a base de verduras y jamón y que debe a su nombre a que cuando se jugaba al juego de cartas llamado chilindrón se decía que quien ganaba decidía quién pagaba la comida o chilindrón. De Asturias, la fabada asturiana, que es un plato muy contundente a base de habas o fabes, como se dice en Asturias, y con chorizo, morcilla y carne. De las Islas Baleares, el tumbet, que es una serie de verduras fritas en capas que va culminado con una buena salsa de tomate y al que se le puede poner encima pescado, carne o un huevo frito. Las Islas Canarias están representadas con las papas arrugadas con mojo, que es una forma muy característica de cocer las patatas con piel y la salsa mojo es muy típica de Canarias, que se caracteriza por picar un poco porque lleva una gran cantidad de pimienta. Cantabria viene representada por el cocido montañés, que es un plato también muy contundente y que son alubias conversas a las que se les añade morcilla, chorizo, costilla y tocino. De Castilla-La Mancha se representa la perdiz toledana, que es una receta de perdices que se hacen estofadas. A Castilla y León la conoceremos por el lechazo asado, un plato donde se asa un lechazo, que es el cordero que todavía está sin destetar y que se suele cocinar en horno de leña y se sirve en cazuela de barro con la piel crujiente. Para conocer a Cataluña, Correos nos mostrará su famoso suquet de peix, una caldereta de pescado que solían cocinar los pescadores, con los pescados que más les costaban vender y que hoy día es uno de los platos más cotizados de esta zona. De la comunidad valenciana no se podía mostrar otra cosa que no fuera la paella valenciana, <risa> que es un plato de arroz típico de esta zona y aunque ya es famosa en toda España, dicen los valencianos que fuera de Valencia se cocina arroz con cosas. No paella. De mi tierra, de Galicia, se mostrará el pulpo a feira, o a la gallega, que es un plato de pulpo cocido con aceite, patatas, sal y pimentón, y que se suele presentar en un plato de madera. De La Rioja se mostrarán las patatas a la riojana. Un plato a base de patatas, chorizo y pimentón. A la Comunidad de Madrid la conoceremos por su famoso cocido madrileño y que está compuesto por varios platos. Uno de sopa, otro de garbanzos con la verdura cocida y las patatas y el tercero con la carne. Vamos, un plato para comerlo con tranquilidad y sin tener mucho que hacer después. <ríe> de Murcia conoceremos el Caldero del Mar Menor que es un plato de arroz y pescado. De Navarra, la menestra de verduras, un plato de diferentes verduras cocidas. Del País Vasco, el bacalao al pilpil, pil, un plato de bacalao donde lo más característico es su salsa pilpil, pil, una salsa a base de aceite. Por último, de Ceuta, nos presentarán los corazones de pollo, que es una receta de corazones de pollo que llevan un montón de especias y que al final se presentan como una especie de pinchitos. Y de Melilla se representará la cazuela de rape a la rusadir, que es como una especie de caldereta de pescado con especias y verduras. Esta es una gran iniciativa de correos que no solo promociona distintas regiones de España a través de sus platos más típicos, sino que para todo el que venga de fuera es como una forma de conocer España y sus costumbres a través de una de las cosas más maravillosas que hay en el mundo, la comida. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en...